0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Voglio parlare oggi del Festival dell'Educazione che si è svolto a Brescia dal 4 all'8 ottobre, pochi giorni fa, e con tutta una serie di eventi e di eh, laboratori di interventi, di relatori e di esperti che hanno messo davvero Brescia al centro di questo tema delle comunità educanti. È la prima edizione di questa iniziativa, il Festival dell'Educazione, che ha avuto un'ottima um, riuscita quanto eh, risulta anche dalle rassegne stampa. Ecco, allora... Ehm, possiamo andare un po' a vedere che cosa si è svolto e anche quale messaggio eh, è stato lanciato con questo festival della educazione eh, a Brescia. Vi leggo allora subito 5 giornate, 51 eventi, 26 talk e convegni, 15 laboratori, 6 spettacoli, 4 mostre Con molti appuntamenti che hanno visto il sold out, sono questi numeri della prima edizione del Festival Internazionale dell'Educazione dedicata alle comunità educative che si è svolto a Brescia appunto dal 4 all'8 ottobre. Si tratta di un'iniziativa che rientra nell'anno di Bergamo, Brescia, capitale italiana della cultura 2023, e che pone il fuoco proprio su questo aspetto dell'educazione, quindi sulle nuove generazioni. Ecco, vi leggo ancora gli enti che hanno organizzato, beh sappiamo che la città di Brescia ha una vocazione, una storia, diciamo così, un'attenzione particolare per la formazione, per l'educazione, quindi le case editrici, la stessa Università Cattolica, insomma tutti insieme hanno realizzato questo importante Festival Internazionale dell'Educazione. Vi leggo più precisamente, l'iniziativa è stata assunta da Università Cattolica del Sacro Cuore, da Fondazione Brescia Musei, dalla Fondazione ASM, dalla editrice La scuola, dalla editrice morcelliana, dalla Innex Hub Fondazione AIB e poi col sostegno di eh, Fondazione Cariplo, Feralpi Group, Cassa Padana e una partnership del Rai News 24, Rai Cultura, Rai Radio 1, il giornale Avvenire, il giornale di Brescia e Sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo. Ecco chiudo, in virgolette queste sigle per dire che è stato un evento molto importante e, e che ha riscosso, come ho detto, eh, successo. Certo, come sempre, le prime edizioni magari eh, devono un po' aprirsi la strada, questo festival internazionale dell'educazione è alla prima edizione, seguiranno altre edizioni nei prossimi anni, quindi segniamoci questo appuntamento, può essere interessante per tutti, non solo per chi di lavoro è un educatore, quindi penso non so per esempio a chi fa il, l'insegnante, eh, ma tutti eh, hanno questo ruolo in una maniera o nell'altra, nella famiglia oppure dentro le nostre comunità, eh, presso l'oratorio o in altri gruppi, è sempre indispensabile avere, diciamo così, una strategia e anche una consapevolezza che noi Irradiamo educazione, noi trasmettiamo educazione in ogni situazione ci si venga a trovare, anche rispetto ai nostri coetanei, diciamo anche tra gli adulti c'è un sistema, diciamo così, reciproco, insomma, sempre di formazione, come si dice permanente. Quindi, interessante un po' per tutti e qui a questo festival eh, sono stati invitati degli esperti anche internazionali quindi c'è stato uno scambio davvero ricco anche di esperienze eh, di comunità appunto eh, educative quindi di realtà che sono state messe in campo eh, nei vari paesi un po in giro per tutto il mondo e, e, e quindi è stato offerto, diciamo così, a tutto il pubblico un evento eh, con del, degli interventi qualificati. Ecco, questo è stato il risultato di questa grande iniziativa. Esiste anche un sito, se volete andare a consultarlo, questo Festival Internazionale dell'Educazione, dove è raccolta, sono raccolti anche dei video, quindi per chi non fosse andato magari nei giorni di svolgimento del festival c'è la possibilità di recuperarsi un po' di, eh, diciamo così, materiali, quindi ci sono dei video, degli interventi, di qualche attività, ci sono le rassegne stampa che raccontano insomma un po' quello che è stato fatto. Ecco, come abbiamo letto all'inizio, tutto è avvenuto nell'ambito dell'anno Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura 2023, e quindi un appuntamento, diciamo ormai autunnale, che ha arricchito la lunga serie di appuntamenti di questo anno, che è ancora ci accompagna per qualche mese, che ha visto la città di Brescia insieme alla città di Bergamo davvero mm, protagonista. Ecco, sono state tante le iniziative, le mostre, le proposte, e con tanta ricchezza, ecco, davvero di questa città eh, bresciana proposta ai bresciani ma anche a tanti che sono venuti da fuori ecco i dati anche del turismo ci dicono che c'è stato un un incremento di di presenze anche grazie a Bergamo Brescia capitale italiana della cultura 2023 quindi è stato un, 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 un anno possiamo dire azzeccato, ecco, quello che voleva essere un anno per rilanciare un po' i territori martoriati della Bergamasca e del Bresciano, martoriati, come dicevo, dal, eh, dalla pandemia del Covid-19. Quindi eh, queste iniziative eh, sono state anche la prova di una voglia di di esserci, di riprendere una grande capacità di essere attivi, di essere propositivi da parte dei Bresciani, e anche dei bergamaschi eh, sull'altro fronte dell'altra città. Una una bella esperienza questo anno della eh, Capitale Italiana della Cultura 2023 che testimonia ancora una volta eh, che questa terra ha tanto da, da testimoniare, da dire, e che questa tradizione... Di lavoro, eh, di, di comunità, e questa tradizione è fatta anche di cattolicesimo per quanto riguarda le due città: Bergamo, e Grecia. Ecco. Ha ancora tanto da dire per, eh, per la, i, i giorni nostri, per la contemporaneità e anche per il futuro. Quindi, eh, Questo festival dedicato all'educazione è stato un po' il segno, eh, dentro l'evento più grande dell'anno di Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura 2023, il segno dell'attenzione anche all'educazione, che è un, un tema, una vocazione, diciamo così, della città di Brescia. Ecco, vi dicevo, questo festival che ha offerto tanti spunti, tante iniziative, laboratori, convegni, talk, nei giorni dal 4 all'8 ottobre, questo festival internazionale, ecco, ha messo al centro le comunità educative. E, e Questo evento quindi ha raccolto insomma anche le voci di tanti esperti alcuni richiami nomi che magari conosciamo eh, altri magari nuovi o come dicevo poco fa che vengono da, eh, da altri paesi addirittura appunto trattandosi di un festival internazionale per esempio vi dicevo Eh, ci si è soffermati sull'opera di Don Lorenzo Milani nel centenario della nascita Eh, quindi questo personaggio tutti italiano tutto particolare don lorenzo milani su di esso si sono eh, soffermati le iniziative della del giornata mondiale dell'insegnante che cadeva il 5 di ottobre ci sono stati anche qui degli interventi appunto con eh, Eraldo Affinati Francesco Tonucci che è l'ideatore della Città dei Bambini José Corso Toral fondatore in Spagna di una scuola ispirata al metodo del eh, priore di Barbiana cioè appunto Don Lorenzo Milani Eh, ancora eh, sempre su questo uno spettacolo teatrale Le ragazze di Barbiana E poi ehm, un altro spettacolo teatrale è stato ehm, messo in scena eh, in chiusura del festival domenica 8 ottobre, questa volta dedicato a Rosa e Carolina Agazzi, due educatrici bresciane a nella prima metà del novecento esponenti di una lunga tradizione che consente a Brescia di definirsi città dell'educazione ecco vi sto leggendo così un po' qualche stralcio per avere eh, diciamo così un attimo eh, l'idea di quello che è stato il festival come vi dicevo chi non ha avuto la fortuna di partecipare può magari consultare ecco chi fosse interessato sito dove sono riportati tanti materiali anche eh, degli audio video e certamente è la prima edizione eh, entra eh, dentro l'anno di bergamo brescia capitale italiana della cultura 2023 le prossime edizioni sapremo in partenza che esiste questo festival E, e quindi Piano piano si affermerà, suppongo io, eh, piano piano, di solito succede questo, le edizioni si susseguono, diventano appuntamenti importanti e riconosciuti questi festival, via via, di edizione in edizione. Vi leggo ancora l'idea del festival. Questa prima edizione dedicata alle comunità educative è nata proprio nel pieno dell'emergenza Covid, quando la pandemia segnò profondamente le due città di Bergamo e Brescia, città laboriose e solidali che furono costrette all'improvviso a fare i conti con eh, il lockdown, con i limiti, la precarietà. Situazioni che hanno eroso i legami sociali e i rapporti tra le generazioni quindi inevitabilmente hanno inciso sulla comunità educativa in senso negativo queste città ferite non sono rimaste però rassegnate sono state capaci di rialzarsi investendo su questa candidatura eh, congiunta appunto come capitale italiana della cultura con il tema di sfondo la città illuminata ecco che rilegandosi proprio a questo si è pensato di intervenire e l'idea del festival quindi nasce riguardo i i temi educativi che pure illuminano le nostre città tra le luci vi leggo ancora tra le luci che rischiarano questa ripartenza c'è la scommessa stessa del festival è l'educazione che con il suo potere trasformativo porta con sé la capacità di rigenerare il tessuto connettivo della comunità. Così ha affermato il direttore scientifico Domenico Simeone, il quale è preside della Facoltà di Scienza e della formazione della Cattolica, dell'Università Cattolica. E vi leggo ancora, sempre per parola di questo direttore scientifico del festival presso della facoltà appunto di scienza della formazione e quindi la cattolica ha avuto un ruolo importante anche nel festival dice si tratta di uno strumento straordinario l'educazione di cambiamento ma anche di una opportunità per consolidare le relazioni per costruire quella fitta trama di rapporti che sono la base, i rapporti umani sono la base delle comunità che educano. L'educazione è il dono più prezioso che gli adulti possono offrire ai eh, giovani che stanno crescendo, che hanno tanti bisogni, anche il bisogno di modelli, il bisogno di strumenti per costruire la propria identità e quindi essere educati per questo è urgente afferma ancora Domenico Simeone allacciare un patto tra le generazioni ed è urgente trovare adulti che sappiano assumersi le proprie responsabilità educative per, i ragazzi, per permettere ai ragazzi di vedere realizzati i propri desideri, i propri sogni, la propria umanità. Ecco, chiudo, chiudo le virgolette, qui un po' eh, il cuore, diciamo, ecco, del, del, del festival, dell'educazione, e le relazioni, avete sentito questo eh, pedagogista, eh, giustamente mette l'accento sulle relazioni che costruiscono, le comunità appunto educative. Sapete che poi eh, ci sono delle esperienze vere e proprie anche nel mondo della scuola o ad altri livelli, in giro insomma nei vari paesi alcune persone hanno creato proprio qualcosa di nuovo delle comunità appunto, educative dove si fanno esperienze nuove, si cerca di usare un, un metodo magari nuovo, uno stile educativo nuovo, per stare anche un po' al passo coi tempi, rispondere anche alle esigenze del, di oggi, magari i giovani oggi seduti in un'aula scolastica canonica non, non trovano ecco, quella possibilità di costruire una comunità educativa. C'è bisogno di eh, anche qui aggiornare, sviluppare magari delle nuove esperienze. E quindi eh, durante il festival si è data la parola anche a personaggi che questo stanno facendo in Italia oppure come dicevamo anche in altri paesi, ecco, personaggi che magari noi non conosciamo che però si sono un po' raccontati, hanno raccontato la loro esperienza, hanno raccontato anche i frutti ecco, di magari di di anni e anni di ricerche, di lavoro sul campo e quindi che hanno dato magari il segnale di quale può essere la direzione in cui muoversi e danno insomma quindi degli spunti. E vi cito per esempio qualche personaggio i coniugi Etienne e Beverly Wenger-Trainer, leader mondiali nel campo dell'apprendimento sociale e ideatori delle comunità di pratica. E poi l'intervento ancora di Charles Argy, ricercatore francese, specialista di fama mondiale per la valutazione. In ambito scolastico e non solo tutto il tema di come valutare dobbiamo dare un voto nella scuola e questo voto che cosa significa cosa simboleggia per lo studente come si può valutare cosa dobbiamo valutare per valutare un vero processo educativo ecco qui questo esperto che vi dicevo e poi ancora Altri esperti eh, che sono intervenuti arricchendo queste mh, giornate, vi dicevo, mh, questi giorni dal 4 ottobre sino all'8 ottobre, eh, un ricco mh, programma che eh, adesso in qualche misura ci è restituito tramite le rassegne stampa, poi usciranno sicuramente anche degli atti Intanto sul sito trovate anche qualche audio, qualche video, chi fosse interessato. Ecco all'interno del Festival internazionale dell'educazione svolto si a Brescia pochi giorni fa c'è stato anche l'intervento di un eh, accademico francese esperto diciamo, nel settore proprio dell'educazione della scuola. E vi voglio riportare qualcosa di questo intervento così per entrare un po' più a fondo anche perché eh, in qualche modo si lega il tema dell'educazione al tema della pace quindi oggi non possiamo non parlare della pace non possiamo non, eh, non vedere eh, che in fondo... L'odio nasce dentro il cuore degli uomini e la guerra nasce dentro la, la volontà, le decisioni degli uomini che siano più o meno consapevoli, ecco, più o meno manipolate. Allora ecco qua il problema, il tema anche dell'educazione. Questo personaggio è appunto l'accademico francese eh, roger françois Gautier eh, che ha fatto un intervento abbastanza critico e abbastanza innovativo, cioè invoca meglio l'innovazione della scuola, dice la scuola per essere al passo coi tempi un pochino deve reinventarsi la scuola e tutti i sistemi educativi in modo da non essere strumenti manipolati che in pratica lanciano dei messaggi eh, obsoleti, vecchi, oppure peggio lanciano dei messaggi strumentali per certi gruppi di potere o certi gruppi eh, addirittura anche di eh, orientamenti ideologici, fanatismi, dice proprio lui, Quindi ha fatto questo intervento, appunto, dicevamo a Brescia, al Festival dell'educazione, data 4 ottobre, se non sbaglio, eh, Gautier dice: molti paesi si ritirano nella illusione sovranista e ritengono di poter definire unilateralmente ciò che i bambini imparano a scuola. Invece il nostro tempo è quello di una profonda riorganizzazione dei saperi. Ecco la lezione che ha aperto a Brescia il Festival Internazionale dell'Educazione. Allora vi vi leggo qualche frase, qualche stralcio, anche qui questa lezione la trovate sul sito, vi dicevo che ci sono dei materiali di rassegna stampa, tra cui questa, che riprende un po' la questione del rapporto tra le istituzioni educative e i poteri. La scuola poi col tempo eh, si è istituzionalizzata, è diventata un elemento, diciamo così, dell'apparato statale, un po' in tutti i nostri eh, paesi. Allora la domanda è cosa fa questo apparato statale, che messaggi passa, è una buona scuola eh, dice il relatore oppure oggi la scuola per tutti, la scuola gratuita, la scuola pubblica appunto diventa una scuola di serie B con eh, la tacita indicazione che chi vuole una scuola migliore deve andare nella scuola privata? una scuola di serie A che però non è per tutti, non è gratuita. Ecco, allora, eh, alcune domande, ecco, diciamo così, ha un po' suscitato anche tanti interrogativi, tante domande, questa lezione magistralis, questa lezione di apertura del festival a Brescia eh, di eh, Gutierrez, eh, il quale eh, è un accademico francese, come vi dicevo, ma esperto e anche molto propositivo, quindi una prima parte, un po' una critica, dice la questione del rapporto tra le istituzioni educative e i poteri della terra è antica ed è questione delicata, a partire dall'Ottocento i paesi hanno gradualmente iniziato a occuparsi di istituzione, hanno pianificato dei budget per l'istruzione, hanno definito quella che oggi chiameremo una politica educativa. Perciò l'istruzione ha cessato di essere un affare semplicemente privato oppure affidato come accadeva nel tempo passato ai poteri religiosi è diventata così un affare di Stato gestito dagli stessi eh, Stati in modo centralizzato come accade in Francia più o meno centralizzato, per esempio in Germania abbiamo un modello che dà più eh, autonomie alle eh, realtà locali. Ecco vi sto leggendo qui qualche stralcio, tra l'altro lui è un francese che parla e quindi eh, ha ben presente chiaramente il suo eh, modello. Dopo di ciò abbiamo assistito quasi immediatamente a una strumentalizzazione dell'educazione da parte del potere politico, una strumentalizzazione in particolare nel contesto delle ideologie e delle ubriacature dei nazionalismi nel 1900. È proprio da lì che la scuola ha iniziato a diventare uno strumento al servizio delle, come scrive lui, epidemie nazionaliste, eh, queste ideologie. Se scaviamo più a fondo, vi leggo ancora, vedremo però che esisteva un consenso più profondo eh, nel mondo di queste scuole che erano strumento per manipolare c'era questo rischio della manipolazione. Ecco, vi sto leggendo qui dalla lezione di apertura di questo um, Gutierrez, um, però voglio adesso passare alla parte più propositiva. Lui dice, quindi dopo questa critica, oggi nel contesto digitale, pandemico, climatico e sociale che stiamo vivendo, Sembra necessario una profonda riorganizzazione dei saperi, è necessario pensare meglio al ruolo che la scuola può svolgere ovunque nel mondo per ristabilire un nuovo equilibrio, ma anche un nuovo progetto nel rapporto dell'uomo con la conoscenza. Si deve inventare. Questa nuova scuola, nuovo eh, approccio educativo contro l'ignoranza, contro la menzogna, contro l'indifferenza climatica, contro l'indifferenza sociale, contro lo spirito di guerra o anche contro la malattia della concorrenza una malattia che passa senza scrupoli dagli stati agli studenti, il modello del mercato, della concorrenza, del mettersi sempre in competizione in gara gli un contro gli altri armati. Un'idea potrebbe essere allora quella di prendersi il tempo per riflettere sulla domanda mai posta perché non iniziare insegnando l'uomo all'uomo, ovunque, l'uomo torni ad essere se stesso. A questo proposito va sottolineato che innanzitutto è un essere umano, parte di una specie dotata di un'unità genetica e vivente, che è soggetto e anche destinatario della cultura. Attraverso solo la cultura comune l'uomo vive un'avventura di lungo periodo. Ed è necessario sottolineare ancora che esiste una diversità storica che è estremamente rilevante per le tradizioni culturali moderne. Quindi una unità, una cultura comune da una parte, quella dell'avventura di lungo periodo di tutta l'umanità, una diversità storica dall'altra parte, estremamente rilevante per le tradizioni culturali moderne di ogni comunità di ogni paese è il tempo per insegnare l'umano all'umano che non è solo una storia tra umani ma tra l'uomo e tutto quello che non ha bisogno dell'uomo quindi il pianeta il mondo digitale ma che ma di cui l'uomo ha bisogno e quindi con il quale l'uomo intrattiene delle relazioni ecco chiudo le virgolette qui Qualche breve eh, riga, vi ho voluto leggere, di questo alto funzionario e accademico francese, membro fondatore del Colle- collectif d'Interpellation du Curriculum. Quindi si è messo in campo anche lui eh, nel suo paese, nella Francia, questo relatore François eh, Roger-François Gauthier che vi dicevo, inaugurato un po' il festival con delle note anche critiche per dire anche riguardo la guerra, ecco vi leggo dice qui dall'atto costitutivo dell'UNESCO riportiamo questa ammirevole eh, ingiunzione accolta eh, dai poteri educativi degli stati le guerre nascono nella mente degli uomini È nella mente degli uomini che devono essere alzate le difese della pace. Ecco, chiudo le virgolette con questa eh, invocazione, potremmo dire, alla pace eh, oggi più che mai necessaria. Eh, vi rimando per chi è interessato a questo interessante evento di, Bergamo, di Brescia, Scusate, eh, il festival dell'educazione di pochi giorni fa, il sito, i materiali che potete ritrovare e vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.